0: Sean bienvenidos a Comunicólogos, un podcast donde conoceremos qué hay detrás de trabajar en los medios de comunicación a través de las anécdotas y experiencias de invitados que forman parte o formaron parte de esta industria. Yo soy Luisardo García y si quieres conocer más sobre cómo es trabajar en la tele, el radio, el periódico, las redes sociales, los podcasts, el cine y el internet, pues te invito a que escuches por completo este episodio. Bueno, pues muy buen día. Espero que a todos les esté yendo de maravilla en sus vidas. Y quiero comenzar con este primer episodio de Comunicólogos, contándoles acerca de mis experiencias trabajando en los medios de comunicación. Para los que no me conocen o no sabían quién soy yo, bueno, pues en estos momentos, siendo agosto del 2023, soy periodista reportero de Spectrum News, un canal de noticias por cable en Texas, pero a la misma vez soy host de podcast estando pero, escritor y youtuber entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita pero llevo ya 10 años en los medios de comunicación y por eso les voy a contar un poco o todo lo que he hecho y cómo lo he hecho esperando que mis fracasos aciertos pues les sirvan como algunos, algunos como consejos de vida o si a usted les gustaría dedicarse a este rollo de los medios de comunicación Pues les sirva como información Y más que nada como inspiración Bueno pues Quiero empezar contándoles acerca De, de mi infancia Y adolescencia y cómo fue este primer acercamiento A los medios de comunicación El primer recuerdo que yo tengo es de, de, Sobre la televisión Y todo esto es eh, Haber ido al, al circo De los chicharrines eh, a ver una grabación hace años, no me acuerdo cuántos años tenía, creo que como 10 años yo. Y este era en Televisa, Ciudad Juárez. Eh, los Chicharrines ahora son unos payasos muy famosos en todo México, pero antes eh, eran, bueno, son originarios de Ciudad Juárez y tenían su show en el canal de Televisa local y todos los sábados lo grababan. No era en vivo, lo grababan. Entonces tú podías ir a a formar parte del público es, No tengo ni idea cómo mi mamá nos, nos llevó ahí O sea, cómo consiguió Si le cobraron, si había boleto entonces, El chiste es que estaba ahí Y estando ahí en el estudio Yo estaba más fascinado por Por las cámaras Por todo el, el, el proceso que hay En una grabación de televisión Más que con los payasos y, y fue algo que se me quedó muy grabado Que desde entonces yo dije Híjole, yo yo quiero trabajar en la televisión, yo quiero hacer esto. Después ya cuando yo estaba en la adolescencia, pues ya este me acuerdo mucho que mi papá se compró una de estas cámaras, todavía eran de cassette, y cámara de video, que era pues para grabar los viajes familiares o fiestas o lo que hubiera, ¿no? Y yo la agarraba mucho porque yo quería empezar a hacer mis, mis películas, yo hacía mis mini películas stop motions con mis monitos de Dragon Ball o de eh, Spider-Man me gustaba mucho, me gustaba mucho y cuando descubrí el, antes era así de que pues al stop motion nada más y, y grabar así hasta que descubrí que todas las computadoras tenían Windows Movie Maker <ríe> y eso me cambió la vida cuando empecé a, a editar, a ponerle música, fue una una maravilla para mí Empecé a hacer algunos videítos ahí con, con los amigos del, del barrio. Pero como nadie nunca me seguía mucho la corriente, pues yo era el que tenía que estar detrás de ellos, diciéndoles qué hacer, eh, pues dirigiéndolos prácticamente. Pero como que a ellos no les interesaba mucho. Entonces esos, esas peliculitas esos mini proyectos, series que yo quería hacer, no, no llegaron a mucho. Hasta que en la universidad eh, conocí a un amigo que también le gustaba todo esto del cine. Estaba estudiando en El Paso, Texas. Y yo vi una convocatoria del Instituto Chihuahuense de la Juventud que era sobre realizar un cortometraje. para Y el tema era la violencia en el noviazgo. Entonces yo venía de una relación un poco pues ya tóxica en los últimos, los últimos meses, años. Y me pues, estaba muy inspirado, escribí un guión le gustó a, a mi amigo y lo grabamos y ese fue el primer cortometraje que hice se llamaba Cansado de pedir perdón como una rola de división minúscula y pues el título lo dice todo no está este güey este que, que pide perdón por todo aunque no haya hecho nada mal y la novia se pone un poco tóxica está en Youtube ahí, póngale cansado de pedir perdón cortometraje eh, lo curioso de este proyecto es de que era del, para lo inscribí, lo, lo fui y lo llevé a las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud en, en Ciudad Juárez como que la persona, no me acuerdo quién fue pero me, que, que recibió, como que no tenía idea y de que les llegué y lo más aquí traigo el, el cortometraje para el concurso de violencia en el noviazgo y fue así que, ah ok, muchas gracias y así quedó, eso me dio un poquito más la espina pero el concurso se iba a llevar a cabo en Chihuahua Capital y los mejores cortometrajes iban a ser este, proyectados en Cinépolis. Y al ganador creo que le iban a dar una MacBook o algo así. Pero, y dinero en efectivo, eso sí me acuerdo, como cuatro mil pesos. Total que yo estuve muy al pendiente ahí de, de las redes sociales de, del Instituto de la Juventud y cuando se llegó el día que anuncian a los, a los finalistas, los que van a presentar eh, pues no, no apareció el mío, me decepcioné pero dije bueno, pues lo intenté chalala, deben ser muy bueno los otros total que eh, cuando se llevó a cabo la anunciaron al ganador ya pues el día de la, de la proyección de los cortometrajes y resulta que el, el ganador lo pusieron en, en Youtube y, y pues estaba gachón la neta, o sea, pues no, yo, el mío estaba más chido la neta, lo, lo voy a decir mentira, neta, el mío estaba, estaba más chido, pero pues ni hablar, ¿no? Total que como unos, ah no para esto, yo subí el, el, el cortometraje a, a YouTube y los etiqueté, y les puse en el Facebook, eh, pues mi, mi cortometraje no fue seleccionado, pero pues aquí se los dejo para que lo vean. Y todos los comentarios que empecé a recibir fue de que, no manches, el tuyo está más chido, el tuyo debió haber ganado, chalala, chalala. Y dije, no, pues bueno, pues ya, ¿de qué me sirve eso ahorita? Total que ya unos meses después me mandaba mensaje una, una prima de allá de, de Chihuahua y me dice, primo. Fueron los del Instituto de la Juventud de Chihuahua a, a darnos una plática sobre la violencia del noviazgo en, en la escuela y pusieron un cortometraje y salías tú. Yo ah, no manches, o sea, estos güeyes del Instituto Chihuahuense de la Juventud agarraron mi corto y empezaron a hacer campaña con él. Sí, y a mí, pues yo no gané, se supone que yo creo ese era el, gana el ganador, iba a ser el premio también, que lo iban a usar en esta campaña, pero... Pues no lo usaron, usaron el mío y me dio mucho coraje, pero pues políticas y pues gobierno, ¿no? Ya, ya se sabe cómo está la situación. Pero lo, la, la experiencia me dejó fue de que, ok, o sea, puedo crear contenido chido, contenido de calidad, pues, que si sí gusta, no, no estoy tan mal para esto. Después de eso, ya este entré a ahí en la universidad en el TEC de Monterrey, conocí al, al Borre, Mario Capistrán amigo, ahí de, de leyendas legendarias y al principio como que no congeniamos mucho pero después cuando empezaron los proyectos de, de hacer cortos hacer producciones cinematográficas hacer producción audiovisual ahí fue como que empezamos a platicar y empezamos a congeniar y y vimos que traíamos muy. ideas muy similares. Y allí empezamos a formar esta, esta amistad. De hecho, eh, la carrera de comunicación tenía un convenio con Televisa Juárez. Y se supone que los alumnos de, de la carrera de comunicación del TEC hacíamos un programa para el, de los sábados. La neta el programa estaba bien ñoño, pero pues era una oportunidad, ¿no? O sea. Los estudiantes haciendo un programa que sale en la tele. Y el programa se llamaba Render, me acuerdo mucho. De qué se trataba de puras ñoñerías. Cada uno de los estudiantes, me acuerdo cada quien tiene su sección. Eh, me acuerdo que a mí me dieron una que era hacer los el top 10 de los 10 videos más vistos en YouTube. Y me acuerdo muy bien que, que cuando hice ese segmento, el video más visto en ese entonces era. Baby de Justin Bieber. Así que ahí ustedes pueden darse una idea de qué tan viejo <ríe> era eso. Pero el, el programa al final no, no salió al aire ni nada, no sé qué bronca hubo. Qué bueno porque la gente estaba bien gacho. Pero eso fue como que empezar a producir, empezar a crear contenido para, para televisión. Después de ahí este el, el profesor de de producción audiovisual del TEC también era productor en Televisa y una vez me habló para hacer un, un comercial para Televisa era de una campaña de, de no manejar en estado de ebriedad se llamaba Tómate una buena decisión y estuvo chido, lo, lo grabamos en un restaurante yo era el, el compa que, que tenía que hacer entender al otro güey que, que manejar en, en estado de ebriedad era muy mal y aunque pues un comercial de como 20 segundos, un llamado de grabamos todo en unas cuatro horas. Y pues fue una experiencia muy suave, pero ahí fue donde yo descubrí que también me gustaba estar frente a la cámara, que me gustaba esto de la actuación. Así que decidí irme, a dejar la carrera e irme a la Ciudad de México a seguir mi sueño de de ser este de convertirme en actor, en actor de cine. Así que me fui a la Ciudad de México y entré a estudiar en el, La Cuarta Pared, Centro de Estudios Cinematográficos. Todo el mundo cuando me, les, cuando me cuando les contaba y todavía cuando les cuento que, que me fui a la Ciudad de México a estudiar cine y me dicen, me preguntan, "Ah, ¿te fuiste al CEA de Televisa?" Como que no, o sea. Yo nunca quise actuar en novelas, aunque sabía que el CEA era lo más este, fácil se puede decir de entrar entre comillas porque también está muy cabrón mucha gente va pero pues una vez que entras ya le hiciste como quien dice nunca me llamó la intención la, la atención eh, actuar en novelas no, no era lo que yo quería yo quería actuar en cine más que nada porque pues la novela es muy este pues aparte de las actuaciones son muy falsas creo que también las Puede ser un poco la, la, los actores que, que trabajan ahí, pues son este, pues casi casi supermodelos, todos muy guapos y yo no, pues no tenía esas características. Y el cine me gusta más porque el cine es muy real, el cine es este cualquier actor, aunque sea gordito, feo, puede hacer un papel de cine y, y en la actuación el cine es principalmente la, el talento tú tu manera de actuar, eso es lo que yo, yo quería hacer, hacer este cine, estando allá en la Ciudad de México eh, estudiando fue este pues una experiencia totalmente diferente me animé más que nada porque decía bueno siempre si, si algo sale mal si si no la armo, si no tengo éxito pues por regresar a la casa que ese es un consejo que siempre les doy a la gente que tiene estas dudas de, de irse de, de atreverse a hacer algo de, de irse a la ciudad de México o a cualquier otra ciudad a probar suerte, yo siempre les digo, vete, o sea no tienes nada que perder y si al final de cuentas no tienes éxito o no es lo que a ti te gusta y decides que eso no es para ti o no quieres continuar siempre puedes regresar a tu casa siempre puede regresar, así que anímense chavos anímense chavos este, o cualquiera, adultos también, muchos he conocido mucha gente que, que me ha dicho, ah yo siempre quise actuar en cine ah, a mí me hubiera gustado haber salido en la televisión, a mí me hubiera gustado dar las noticias y por una u otra razón no se animaron a, a intentarlo entonces nunca es tarde, nunca es tarde para animarse a Hacer algo Nuevo, hacer esa cosa que siempre han querido hacer Y fue lo que yo hice Dije, fuck it, me voy a ir a la Ciudad de México Dejé todo, dejé la carrera Y me fui para allá eh, Tuve algunas experiencias Por ejemplo Trabajé como Camarógrafo en, en la grabación Del DVD De Steven Wilson Un rockero de allá de Creo que es irlandés pero Steven Wilson dio su show en el Metropolitan de la Ciudad de México y yo estuve grabando parte del crew de camarógrafos. Si alguien tiene ese DVD o, o lo puede ver en, en YouTube, de hecho ahí está. Al final sale ahí mi nombre como uno de los camarógrafos. Estuvo chido, una experiencia muy padre. Me pagaron como 400 varos nada más, pero pues ya, yeah, pues la experiencia no te dicen acá. También este, tuve, tuve malas experiencias, por ejemplo, en los castings. Hacer castings para comerciales. Son los que más hay en la Ciudad de México, casting para comercial. Que comercial de Sabritas, que comercial de Coca-Cola. Y pues la neta pagan bien. O sea, si quedas en esos castings, pagas, pagan bien, pero es muchísima, muchísima la gente que va. Y te puedes tardar hasta 3, 4 horas y luego... Cuando ya te toca, me llegó a pasar varias veces que me ponían frente y nomás me decían, muchas gracias, siguiente. O sea, ni siquiera decía nada. No me daban tiempo de, de... de decir, de mostrar mi talento ni nada. Pero ya después entendí que pues simplemente por mi físico, mi forma de ver, no es lo que están buscando. Y pues para qué pierden el tiempo viendo el talento de alguien si de todas maneras no lo van a usar porque no es lo que estaban buscando. Total que... Eh, esas fueron algunas de las experiencias pero la más experiencia más este dolorosa pero a la vez que más lecciones me dejó, fue una vez que me contrató un argentino para que tenía un programa en el canal Race, Race se llama canal de cable, de carreras y fui de camarógrafo a grabar un, un rally en la ciudad de Puebla y yo le dije no Simón yo sé grabar y todo me vendí chido y el vato confió en mí y eh, mi jale era estar en una parte de la montaña donde pasan los carros y estar grabando nomás a los carros pasar y todo el rollo eh, pues es un rally es a mediodía a la una de la tarde entonces estábamos ahí bajo el sol y yo en mi inexperiencia no le puse filtros a la cámara entonces estaba grabando con la toma muy 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 quemada para los que no sepan que es una toma quemada Es cuando se ve bien brillosa, casi blanco Tienes que ponerle filtros Para que la luz del sol O la luz en general No, no queme la toma Entonces cuando Cuando ya regresamos A la Ciudad de México y vemos el material Pues todas mis tomas están inservibles Porque estaban muy gachas o sea, no. Y, y el vato este Pues me gritó, me dijo De, de muchas cosas en argentino ¿no? porque ya tú me dijiste la chingada que sabías usar la cámara boludo y pues con razón él ¿eh? o sea estaba muy enojado pues, me pagó los viáticos me llevó a Puebla y yo hice un trabajo de la chingada eh, pues sí este me despidió obviamente pero fue fue muy doloroso para mí sentí que era la señal para regresarme a Ciudad Juárez para ya no continuar, dije, esto no es lo mío pero pues después de, pasa el tiempo y te das cuenta de que solamente fue un tropiezo y un fracaso es una lección que es algo que he estado haciendo en mi vida mucho no son fracasos, son lecciones de vida y desde entonces no he tenido ninguna toma quemada eso sí, ténganlo por seguro eh, estuve un rato ahí en la Ciudad de México hasta que eh, me di cuenta que iba a ser papá, iba a, ser, iba a tener una hija, así que decidí regresarme a, la, a Ciudad Juárez porque no quería ser papá primerizo en la Ciudad de México. Nada contra la Ciudad de México, la amo, pero pues no. Un chavillo de 25 años con una hija ya pues no, no iba a ser lo, lo ideal. Entonces dije, bueno, pues por mi ciudadanía americana yo puedo trabajar en, 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 el, en el Paso, Texas, Puedo ganar en dólares eh, Vivir en Juárez, gastar en pesos Y darle pues una vida Decente a, a mi hija que está Que está por venir Entonces regresé Y pues prácticamente Se había terminado mi sueño De, de ser artista O de ser este eh, Trabajar en los, en los medios de comunicación De ser actor Pues porque regresando al paso dije Bueno, tuve que, que conseguir Trabajo, estuve trabajando como como mesero en un restaurante de comida mexicana en el aeropuerto del de, de Paso Texas y mientras estaba ahí dije bueno qué puedo hacer qué puedo hacer o sea a poco ya se acabó esto yo no quiero ser un mesero para siempre no tenía la carrera entonces eh, estando ahí en Ciudad Juárez empecé a buscar empecé a mandar currículums a las televisoras locales no como actor pero pues la única forma en la que puedes trabajar, en al menos acá en el en Ciudad Juárez o en El Paso, eh, trabajar con video, haciendo frente a la cámara, pues es en los noticieros locales, ¿no? Porque los, lo, los, las televisoras locales normalmente no tienen contenido propio más que los noticieros, al menos en la mayoría de las, de las estaciones de, de televisión de aquí de Ciudad Juárez. Y del paso. Entonces, si querías trabajar en la televisión, tenías que trabajar en los noticieros. Y estuve mandando currículum, este, buscando oportunidades, no llegaba a nada. Y la primera oportunidad que llegó fue un casting que hicieron para un programa en Televisa, pero no era de Televisa. Eran unos chavos que estaban haciendo un programa, pues un programa de revista. Y hicieron casting, lo hice. Me quedé El programa se llamaba Recording Before Y esa fue mi primera vez en Ahora sí como que en, en televisión Que no fuera un comercial ya En un programa que, que salía los sábados eh, Irónicamente y curiosamente En el mismo horario donde se suponía Que iba a salir el, el programa de, de Render Este el de el que hacíamos en, en la carrera En el TEC de Monterrey Y estuvo padre eh, había, hubo algunos problemas ahí con el, con el presupuesto, eh, se tardaron un poquito en pagarnos, pero pues no había bronca porque era, era más por diversión, era por la experiencia, era por empezar a hacer tus, bueno, mis este, pininos, como les dicen. Y, y yo siempre he sido de los de cuando quieres entrar a cierto lugar, trabajar en cierta compañía, entrar con cierto equipo, estar con cierto tipo de personas, lo que tienes que hacer primero es entrar, ya una vez estando adentro, de la manera que sea ya te vas moviendo y vas escalando y llegando a la posición que tú quieres entonces yo decía, bueno, este este programa no es lo que a mí me gusta, no me gusta andar haciendo bromas en la calle no me gusta estar este modelando o estar este haciendo retos graciosos pero yo sé que esto me va a dar abrir las puertas para otras oportunidades, más si esto sale en Televisa A final de cuentas el programa duró varios meses pero no, no trascendió más, más allá eh, muy agradecido con, con estos chavos que, que me dieron la oportunidad aún este los los este bueno con uno de ellos con lo, todavía lo, lo veo de vez en cuando, siguen los medios de comunicación y ya lo tendré en este podcast también porque su historia está muy, muy, muy chingona. Pero muy agradecido con ellos por, por haberme dado esa oportunidad, tener esa experiencia, ¿no? de, de poder decir de que, ah, yo salía en Televisa Juárez en <ríe> los fines de semana. Pero a final de cuentas, pues no, no pasó a más. Eh, hice algunos otros comerciales locales para Applebee's. Great American, un, un restaurante de, de cortes de carne aquí en, en la frontera y hasta para un banco, ese fue acá en El Paso y ahí descubrí la, la diferencia abismal por ejemplo los, los, los comerciales para Applebee's me pagaban 200 pesos y unos cupones para usar allí en Applebee's, así de que dos por uno, inshallah y en el comercial para el banco, acá en, en El Paso, en Estados Unidos, me pagaron 200, pero 200 dólares. <ríe> Entonces ahí se veía el, la diferencia no de, del, de los pagos y, y cómo se manejan, que ya después en un futuro aprendí también, ya trabajando en noticiero. Seguía trabajando en, en, este, en el restaurante no salían estas oportunidades pero era uno que otro llamado y ya le hiciste el comercial y ya se acabó, ya no hay nada y eh, para este entonces salió <ríe> un remake bueno, hicieron un remake de Big Brother en, ahí en la Ciudad de México volvieron a hacer el, el reality de Big Brother hicieron un casting nacional y yo apliqué <ríe> y entré ahí a la, a la convocatoria y todo esto con la intención a lo mismo o sea yo quería participar en la casa de Big Brother porque sabía, quería aprovechar esos dos, tres semanitas que te dan de fama en lo que te expulsan y luego ya que se acaba el programa y ya nadie más se acuerda de ellos... Yo quería usar eso como un trampolín de que, bueno, lo único que necesito es que me conozcan y puedo usar mi talento, puedo actuar en, 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 en alguna serie, en alguna película, ya como el güey que estuve en mi brother, algo así. Esa era mi idea pendeja. A lo mejor no está tan pendeja, pero esa era mi idea. Fui al casting en la Ciudad de México, un casting demasiado largo todo el día, pero llegué a la tercera ronda <ríe> y y después de la tercera ronda ya como a las 10 llegué a las 7 de la mañana a Televisa San Ángel y fui como el número 800 en la fila yo creo para las 10 de la noche ya éramos menos, no sé exactamente cuántos porque te iban pasando a diferentes lugares pero sí, en la tercera ronda me, me batearon y ya, ya estuvo, se acabó el sueño de estar en la casa de Big Brother <risa> y pues una vez más otro, pues no fracaso, pero otra experiencia otra experiencia de, de vivir un casting de esta, de esta magnitud. Eh, le dije para este entonces, yo seguía de como amigo con, con, este, con Borre, eh, que él estaba en ese entonces en San Luis. Él se fue a estudiar a San Luis y luego regresó y empezamos a hacer sketches. Hicimos nuestra productora que se llamaba el Sauce TV. Y e hicimos uno que otro sketch. Hicimos una parodia de, de Dear Sister de Saturday Night Live. Querida hermana, también lo pueden buscar en YouTube. <risa> Por pura pinche diversión. Pensando así que no, pues algo, algo va a pegar. Y mientras estaba estábamos en esa idea, queríamos hacer sketches. Queríamos empezar a hacer este, bastantes sketches. Hacer un canal de YouTube de puros sketches. Y mientras estaba eso, me llegó la oportunidad de entrar a trabajar a Univisión en el paso, pero no en el noticiero, no en la televisión, sino en la radio y no como locutor, sino como el güey de los remotos. Los remotos de la radio son estos que se van a los, normalmente se van a, a las agencias de autos, a restaurantes, ponen su carpa. Ponen ahí unas sedecanes bailando, unas banderas y empiecen a decir, cáiganle aquí a... a no, voy a decir Marques, bueno, voy a decir Marques, fuck it, no, Vengan aquí a Little Caesars, tenemos pizzas dos por uno, no sé, este vengan, está muy chido. Los saludamos de la Tricolor o José o Exa chalala ¿no? Esos son los remotos de la radio. Ahora, yo no hacía las llamadas al aire, yo era el güey que iba en la camioneta y montaba la carpa, ponían las mesas Ponía todos los premiecitos, todos los flyers que se dan ahí y ya nomás llegaba la del talento, que es la, la chava o el güey que, que hacían las llamadas al aire y pues ellos eran los que ganaban más, ¿no? Pero acepté el trabajo porque dije, bueno, la idea es estar ahí dentro porque acá en, en, en El Paso, los estudios de Univisión tienen también que es, eh, se llama Entravisión la compañía que tiene la franquicia de univisión aquí en El Paso también tiene varias estaciones de radio y están todas en el mismo edificio. Entonces yo dije, voy a ir, voy a aceptar este trabajo y así me puedo ir colando, recuerden. Una cosa es entrar y lo ya después vas viendo cómo te vas moviendo. Y dicho y hecho, empecé a trabajar ahí, a hacer los remotos de radio, pero al final, este, al final del día yo iba y poco a poco me fui acercando con el director de noticias de Univisión Dije, ¿sabes qué? Mira, yo acabo de entrar a la radio, pero a mí me gusta la televisión, aquí está mi currículum, yo sé hacer esto, esto y lo otro, sé grabar. Y ahí este, pues me dijo, no, pues ahorita no hay oportunidad, cualquier cosa yo te aviso, pero poco a poco me fueron dando oportunidades. Por ejemplo, me acuerdo que una vez vino el grupo, el grupo Pesado y e hicieron un bailable de la estación de la Tricolor y me pusieron a mí a grabar como que el, el after movie, ¿no? Que ahora le dicen after movie, pero... A grabar ahí el, el color, futbolísticamente hablando de cómo estuvo el concierto. Les gustó el, el video que hice, entonces el director de noticias me empezó a pedir ayuda para ir a grabar, por ejemplo, alguna que otra nota que eh, los reporteros no tenían oportunidad de ir y no había camarógrafos que fueran, entonces yo iba... No salía al aire yo, o sea, no salía a cuadro, no me grababa, yo no reporteaba, nomás iba y grababa. Pero poco a poco ahí fui ganándome la confianza hasta que un día me dijeron, me dijo el director de noticias, que, que había una oportunidad para ser reportero en Univision, pero iba a ser en Midland, Texas. Para los que no conozcan, Midland, Texas es una ciudad chiquita que está junto a otra que se llama Odessa, Texas. Está a cuatro horas de distancia eh, del Paso, Texas. Está entre el Paso y Dallas. Y es una zona muy famosa porque es, hay muchos pozos petroleros ahí. Es donde la gente, acá se le dice que se van al aceite, que se van a trabajar a hacer dólares para allá. Y pues para ese entonces yo ya tenía a mi hija. Fue una decisión difícil tener que... Eh, aceptar el trabajo, no ver a, a, a mi hija porque mi hija estaba en Juárez con, con su mamá su mamá y yo no, no, no estuvimos juntos y pues tomé la decisión de, de ir allá a Midland para tener ese trabajo más, igual para poder agarrar experiencia para poder en un futuro regresar a, a la ciudad del Paso y todos los fines de semana pues estaba cuatro horas, dije todos los fines de semana puedo regresar y dicho y hecho eh, así fue como le hice llegué a Univision Midland y ahí conocía a un compañero se llama Adolfo Muñiz que también era el otro reportero ahí cuando yo llegué me, me di cuenta, bueno me dijeron que hacía unos pocos meses que acababan de despedir a todo el equipo de noticias de, de Univisión Midland y nomás dejaron a los de ventas el reportero y a los, eh, los técnicos del cableado y todo eso. Todos los conductores, otros reporteros, productores, a todos ellos les dieron gas y todo el noticiero se planeaba y se grababa en El Paso. Los conductores de Univision El Paso también tenían que hacer el noticiero de Midland y simplemente todo se grababa acá en El Paso y Adolfo y yo mandábamos reportajes que éramos los que sí estábamos ahí presentes en, en aquella ciudad así duramos un rato hasta que yo después de unos meses ya no aguanté yo me había ido con la ilusión de regresar pronto al paso pero al parecer eso no, no iba a suceder eh, pues pronto entonces tomé la decisión de, de renunciar renuncié a Univision porque pues ya quería estar más tiempo con, con mi hija, mi hija en ese entonces tenía tres años y medio ya iba a cumplir cuatro años, me estaba perdiendo de muchas cosas cositas en su escuela ya había entrado al, al, al kinder, entonces eh, pues no, pues decidí la, tomar la decisión de, de regresar, pero más que nada también, porque mientras estuve allá en Midland seguía comunicándome con el borre y el Borre me dijo que había empezado, que había conocido unos chavos que hacían stand-up y que tenían un late night en, en Ciudad Juárez. Eh, estos chavos se llaman José Antonio Badía y Eduardo Espinosa, ahora más conocidos por su podcast de leyendas legendarias. Y en ese entonces estaban haciendo el, el late night con Badía y, y era algo que yo quería hacer. Este, desde hace mucho tiempo total que le dije al Borre, sabes qué? pues preséntamelos porque pues me gusta mucho la comedia y quiero, quiero este, pues participar en eso en cuanto me contó yo dije esto es lo que yo quiero hacer también entonces ya un fin de semana que viajé a Ciudad Juárez a, a visitar a mi hija aproveché y fui a un, este, a un show de stand up que habían organizado ellos ahí me me presentó Borre con, con Lolo y con Badía y los conocí y e hicimos una química muy chida, les platiqué de mis proyectos, les platiqué de los sketches que habíamos hecho con Borre y me invitaron a formar parte de Late Night. Entonces también fue una de las de las cosas que, que me animaron pues a renunciar a Univisión y regresarme a, a Ciudad Juárez para estar trabajando en Late Night con Badía. Que digo trabajando es pues estar Haciendo cosas ahí porque no, no había pago Todos éramos Este Por amor al arte Ahí hay un documental que hice Que es un poquito spoiler ¿verdad? De lo que va a pasar más adelante en mi historia Pero hay un documental que se llama Una vez, era una vez un late night Para si quieren saber Cómo era la dinámica de ese programa Estaba muy, muy suave y todo lo que Todo lo que hacíamos Entonces Eh a la par, junto con otros amigos, emprendimos una aplicación para celulares que se llamaba Kiare. Básicamente era un buscador de qué hacer en tu ciudad. O sea, era Kiare de Kiare ahora, que Kiare esta noche. Y era como un buscador así de que si tú tenías ganas de ir a un karaoke, eh cerca de por donde vives pues nomás le ponías así que salir de fiesta karaoke y te salían ahí todos los bares que había o, o si tú tenías, bueno en mi caso por ejemplo que, que siempre he batallado con con, con con mi niña de dónde llevarla a un lugar, un restaurante que tenga jueguitos porque ahora los McDonald's y los Burger Kings ya es raro el que tiene jueguitos y si tienes hijos tú sabes cuánto alivianan los jueguitos de esos restaurantes porque los niños se pueden estar una o dos horas ahí y tú bien a gusto entonces la idea era esta, ¿no? De tú ponerle así que quiero un lugar familiar con jueguitos que vendan hamburguesas y le picabas ahí y te decía exactamente cuáles lugares había. Esa era la idea de la aplicación. Conseguimos inversionistas y así es como pude pues mantenerme digamos esos, esos meses que estuve trabajando con, con la aplicación después de renunciar a Univision y también me dio mucho tiempo para estar yendo a Leina y Combadía donde... Estuve trabajando como... Eh, pues participaba en los sketches. Era escritor. Eh, hacíamos stand-up ahí. Producíamos. Hacíamos de todo. Entonces también eso nos dio bastante, bastante experiencia. A mí en lo personal me dio mucha experiencia. Y eh, también trabajé editando videos para un, el programa de televisión de un amigo que se llamaba Tu Ritmo TV. Él iba y entrevistaba personalidades locales, hacía entrevistas con, con bandas de, de música y ya me daba el material y yo se lo editaba y me pagaba una cantidad mínima, pero era suficiente como para estar ahí en ese entonces sobreviviendo. no eh, Que al igual este programa y al igual al, al de Recording Before, en el que en el trabajé con, en Televisa Juárez, con, con estos chavos que les platiqué, son programas que no son del canal, pero tú tienes la habilidad, no sé si ustedes sabían, pero tú puedes comprar tiempo aire, tú puedes hacer tu propio programa, ir a Televisa y decirle, ¿saben qué? Yo quiero media hora los sábados, y ellos ya te dicen, ok, pues tenemos este horario y te cuesta tanto. Va, tú pagas, tú produces tu propio programa, tú vendes la publicidad que quieras en tu propio programa, todas las ganancias son para ti, tú nada más le pagas a la televisora lo que ellos están, te están rentando el tiempo al aire. Entonces este programa era, era igual, eh, estuve haciendo pues cositas de freelancer para ir sacando dinero, la aplicación al final no, no pegó eh, tuvimos algunos inconvenientes y este, desacuerdos entre los socios y entre el inversionista, por lo que el proyecto se cayó eh, en ese entonces también hubo un sujeto en, bueno un sujeto, se escuchó muy feo no un sujeto Hubo un este un conocido que, que hizo su canal de televisión por Facebook. Acaba de empezar el Facebook Live, los en vivos en Facebook. Y él tuvo la idea de, de hacer este un, una página de Facebook, convertirla en canal y estar transmitiendo programación en vivo. Hizo sus propios estudios ahí dentro de su empresa. Contrató a muchos eh, influencers, se podría decir. Eh, contrató a mucha gente, mucho talento local Para hacer programas de Variados de todo tipo Y contrató a los de A Elena y Combadía Entonces Elena y Combadía ya salía en esa, en esa página que se llamaba Social Channel Pero a mí aparte También me contrataron Para dar un programa matutino Que Se llamaba el hashtag Y en este programa era de lunes a viernes a las 8 de la mañana y lo que hacíamos era comentar notas que acababan de salir en el periódico o en los, la, las noticias del día pues las comentábamos y teníamos el chat en vivo y platicábamos con la gente eh, empezó muy bien, funcionó muy bien los primeros dos meses, luego como que fue decayendo pero yo seguía ahí me pagaban decentemente entonces fue una liviane también experiencia, estar este pues no era la televisión en sí, pero pues ya era redes sociales en vivo, entonces que estar en vivo es un rollo también tiene su, su chistecito y justamente en ese entonces estaba en Social Channel, estaba en el Leyna Night combatía no ganaba mucho, pero pues era suficiente para eh, pues poder sobrevivir cuando me llega la oportunidad... de trabajar en Telemundo El Paso... Eh, un día vi... que una amiga que trabaja... en Telemundo... puso que... buscaban un reportero... y yo teniendo la experiencia de reportero en Univisión de Midland... apliqué... y me quedé... fue así como entré a Telemundo... Telemundo El Paso... lugar donde estuve por... tres años y esto sí fue totalmente diferente ya no estaba solo el Telemundo El Paso sí se graba aquí en El Paso entonces ya convivía con los conductores convivía con con varios este, reporte, amigos con los reporteros, con los productores con todo, ya trabajaba en el, en el newsroom, en el cuarto de noticias, con todo el equipo y eso me gustó bastante eh, disfruté mucho mi tiempo en Telemundo muy muy padre siendo reportero hice varios reportajes uno de ellos ganó un Emmy, fue ahí donde gané mi, mi Emmy el reportaje de la, la vida de los veganos, llamado Vida Ligera también empecé a tener oportunidad de ser el conductor suplente el conductor banca cuando el conductor estelar <coughs> eh, no podía ir tenía el día libre, se enfermó se fue de vacaciones yo era el que lo cubría y eso también fue una pues algo muy padre, ¿no? Ya, ya estar dando, ser el conductor, estar dando las noticias en el noticiero local, que la gente te empiece a reconocer, que te digan, ah, mira, es el de las noticias. Eh, se sentía muy padre. Lo malo fue de que mi horario, cuando estás en noticias, y principalmente, por ejemplo, en, en aquí en Telemundo El Paso, que no tiene noticiero matutino que los noticieros son 5 de la tarde y 10 de la noche pues tu horario de trabajo es de 1 y media de la tarde a 10 y media de la noche, de lunes a viernes esto significó eh, no ver a mi hija durante las tardes porque ella la iba y la dejaba a la escuela y ya la tenía que recoger su abuela o, o, o su mamá también este, para ese entonces ya este ya había conocido a la que ahora es mi esposa. Y poco tiempo después de que entré a Telemundo nos casamos. entonces Pero ella trabajaba en las mañanas y yo en las noches. Entonces nos veíamos nada más en la mañana cuando ella se iba. Y hasta nos veíamos otra vez hasta que yo regresaba a las 11 de la noche a la casa. Y ella pues ya tenía sueño. A veces llegaba y ella estaba dormida. si sí queríamos hacer algo... No sé, salir en familia, ir al cine, cualquier cosa que quisiéramos hacer, nos teníamos que esperar al fin de semana. Era pues era bastante desgastante. También eh, me alejé del, de, del programa del Late Night Combatía, porque, pues, ellos, el Late Night, lo, las juntas de escritores eran los martes a las 7 de la noche, se grababan los jueves a las 8 de la noche. Eh, pues, no, no podía asistir a, a ninguna de estas. Este, reuniones, De hecho, tuve que <ríe> pedir el día libre en Telemundo para asistir a la grabación del, del episodio número 100 de Late Night, porque ese sí no me lo podía perder, quería estar ahí. Y de hecho, en el documental de hace una vez un Late Night, sale escenas de, de esa grabación y, y Badía dice, aquí tenemos a Luis, hace años que no lo veíamos, <ríe> porque sí, tenían bastante que no los veía por... ...por el trabajo, ¿no? Entonces todo eso empezó a, a crear en mí pues esta insatisfacción, ¿no? O sea, no me sentía contento por la paga, no me quejaba la neta, pagaban decentemente... ...para tener una vida muy decente, pero era infeliz, era infeliz porque no podía ver a mi familia, no podía ver a mis amigos... Y no podía hacer lo que más me gustaba, ¿no? Que era estar haciendo los sketches, la comedia. Para ese entonces yo hacía stand up, Para ese entonces yo me había dado cuenta que, que ser este comediante era parte de mí y que quería hacerlo también. Y en, en un noticiero, lo menos que puedes ser es comediante. Bueno, ahorita ya se está relajando un poquito, pero en ese entonces no. De hecho, me llegaron a, a llamar la atención varias veces por quererme hacer el graciecito al aire, ¿no? pero pues estaba en mí, ni modo. Eh, eso fue un poco lo que empezó a crear en mí, estas ganas de, pues de querer hacer algo diferente. Eh, Badía y Lolo empezaron el podcast de Leyendas Legendarias, les empezó a ir muy bien, y, y yo quería hacer un podcast también, Así que le dije al Borre, güey, vamos a hacer nuestro podcast. Pero para esto, pues yo iba a tener que, eh, no iba a tener tiempo para grabar. Entonces, creamos el podcast de que fue de ellos. Y también esa fue donde dije, bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Telemundo. Pero, pues ya, ya me siento que estoy topando con pared. Eh, otra cosa también que se me pasaba a decirles era de que cuando eres reportero, a lo que tu ascenso es ser el conductor de noticias. Pero el conductor de noticias es una posición que ya verán ustedes cuando hable con, en los próximos episodios con, con una chava que es conductora de noticias de aquí. Eh, es, es, un, es una posición que, que ya es el, el tope. Hasta ahí llegas, o sea, ser el conductor de noticias, del noticiero. Es, es lo máximo a lo que puedes llegar localmente. Si quieres aspirar a otra cosa, te tienes que ir de la ciudad. Si quieres ir al, al noticiero nacional, te tienes que ir a la capital, te tienes que ir a la Ciudad de México, a otros lados. Y mucha gente no quiere hacer eso. Mucha gente ya tiene su vida aquí y ser el conductor, pues es un trabajo estable y se quedan aquí. Entonces, si tú estás abajo como reportero, pues para poder ser el conductor... O, o tienes que esperar que esa, el que está de conductor se retire o por una cosa lo despidan y todavía si está la vacante a ver si te la dan a ti porque a veces se traen conductores de otros lados entonces yo no tenía un futuro eh, no tenía crecimiento más bien en un futuro eh, en un futuro próximo en Telemundo entonces todas esas fueron las razones para yo Darles las gracias, porque sí este me trataron de maravilla siempre y estoy muy contento con, con Telemundo, sigo siendo muy bueno, muy buen amigo de, de, de todos los que trabajaron ahí. Eh, los quiero mucho, pero sí ahí fue donde tuve que ya tomar la decisión de salirme para poder hacer el, eh, el contenido de del podcast, de, de que fue de ellos. Para este entonces, ya el Ley de Combadía había terminado. Leyendas Legendarias ya había sido un exitazo, un fregazo. De, y ellos tomaron la decisión de terminar el Late Night porque ya no podían con los dos. Y el Late Night, aunque estaba muy padre, pues no dejaba. Y Leyendas Legendarias sí empezó a dejar dinero. Entonces, pues la, la, la decisión lógica es, es darle este proyecto no que les está dando más. Fue cuando yo y Borre empezamos a hacer nuestro propio podcast... Que fue, ...que fue de ellos... ...y ahora que ya no está en Telemundo... ...ya tenía el tiempo para hacerlo... ...y para solventar los gastos... ...entré a trabajar... ...como editor de video... ...en un periódico digital... ...el Norte Digital aquí en... ...en, este, en Ciudad Juárez... ...fue algo muy... Este, ...arriesgado en ese entonces... ...pero doy muchas gracias... Que, ...que mi esposa... ...mi esposa me apoyó... ...porque de estar ganando en dólares... ...como reportero en la televisión... ...a regresarme a ganar en pesos... ...como... Eh, ...como editor de video... ...o sea la, el salario... ...se redujo en mí totalmente... ...pero gracias a mi esposa que... ...que me apoyó y... ...y, y, y más que nada sabía que esto era para poder hacer el podcast que... que yo quería hacer... Eh, Estuvo padre porque exactamente cuando renuncié a Telemundo fue en marzo del 2020 y como tres semanas después empezó la pandemia y empezó el encierro. Entonces este trabajo de editor de video me cayó como anillo al dedo porque lo pude hacer sin problemas desde casa. Me llevé la computadora a mi casa y ahí estuve haciendo. Mis otros compañeros, eh, bueno, compañeros reporteros tenían que andar en la calle todavía haciendo reportajes, cubriendo todo el rollo de la pandemia y afortunadamente yo no tuve que hacer eso. Yo pude hacerlo todo desde casa. Y pude estar haciendo el podcast. Y así estuvo bastante tiempo. El podcast le empezó a ir muy bien. Empezó a despegar. Y en octubre del 2000, 2020, sí, en octubre del 2020, me marcó mi amigo Adolfo Muñiz. Si pusieron atención a todo lo que les he estado contando, eh, Adolfo Muñiz lo conocí en Midland, era el otro reportero de Univision Midland. Bueno, pues él estuvo, él también se fue de ahí y se fue a trabajar a en Texas, en Telemundo. Cuando empezó la pandemia, él fue una de las víctimas de todos estos recortes de personal que hubo en, pues prácticamente en la mayoría de las empresas de todo el mundo. Pero luego encontró trabajo en una compañía que se llama Spectrum News canal de noticias del cable Spectrum acá en, este, en Estados Unidos que para México hagan de cuenta que si los del cable Easy hacen su propio canal de noticias, Easy Noticias, hagan de cuenta, eso exactamente eso es Spectrum News y eh, me marcó me dijo que estaba trabajando con ellos y que estaban buscando un reportero que fuera el corresponsal en el paso para este entonces yo ya había dicho que nunca jamás iba a volver a ser reportero pero cuando me dijo cuál era la manera de trabajar de Spectrum News y que solamente que iba a trabajar desde casa, que nomás tenía que mandarles tres este, historias a la, a la semana, fue así, que, ah, caray, bueno, pues creo que sí está chido. ¿Por qué? Porque como reportero en, normalmente, todos los reporteros tienen que hacer una historia, un reportaje al día y presentarlo en el noticiero de la noche o el noticiero que les toque, ¿no? Entonces, acá en Spectrum News son solamente tres a la semana que yo les tengo que enviar. Nada más salgo, busco la noticia, la grabo, regreso a mi casa, edito, se las mando y ya, ya está. Entonces, eso me dio la oportunidad de poder seguir haciendo el podcast y poder volver a trabajar como reportero en Estados Unidos, lo que incrementó otra vez mi sueldo considerablemente porque estaba ganando en pesos. Y todo se acomodó perfectamente. Y hasta la fecha ahorita sigo en Spectrum News. Eh, ¿Qué fue de ellos? Continuó durante toda la pandemia. Eh, terminó el año pasado porque Borre yo, aparte de que Borre ya entró a Leyendas Legendarias hacer no solamente un invitado, sino el tercer elemento. Entonces su carga de trabajo incrementó, la carga de trabajo para todos ellos incrementó bastante y ya no tenía tanto tiempo para dedicar la que fue de ellos. Aparte de que empezamos a hacer sketches entre nosotros y como les comenté también al principio cuando lo conocí, eso es lo que aborre y a mí nos, nos unió bastante, ¿no? las ganas de hacer sketches, las ganas de, de hacer videos de comedia y nos dimos cuenta que el podcast estaba chido, pero ya no era lo que queríamos hacer otras cosas, queríamos hacer esto y no teníamos el tiempo, entonces por eso tomamos la decisión de terminar qué fue de ellos eh, espero que con esto ya se aclare exactamente por qué terminó el podcast, todavía hay gente que dice que, que fue por las vistas, que que Producciones Sin Contexto nos eh, nos, nos, ¿qué? nos canceló porque no teníamos vistas, como que no, no fue eso, si sí, tenemos bastantes vistas, un saludo a todos los quefedeños que, que nos extrañan, yo los extraño un chorro también, espero que les esté gustando este nuevo contenido pero por eso tomamos la decisión para poder hacer un este otros proyectos y eh, pues no lo, no lo había comentado pero estos sketches fueron evolucionando, o sea estas ideas de sketches, estos guiones fueron evolucionando hasta que finalmente por río dijimos tenemos que hacer una película. Y por eso nos hemos tardado bastante tiempo. Porque estamos escribiendo... Bueno, ya escribimos. Ya escribí una película. Va a ser la primera stoner comedy mexicana. Creo. Sí. Espero. Y este... Y eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Además de estar trabajando en Spectrum News. Donde también estuve muy ocupado. Eh, porque hubo mucha actividad aquí en El Paso yo soy el corresponsal de, de, de Spectrum News en El Paso, el noticiero se hace en Austin y recibe noticias de todos los corresponsales de todo el estado de Texas yo soy el del Paso y hubo mucha actividad en El Paso eh, hubo con toda la situación de los migrantes venezolanos que estuvieron llegando hubo visita del presidente Biden hubo juicio del, del tirador de Walmart entonces todo este año estuvo bastante ocupado y no había tenido tiempo de principalmente de, de sacar este otro proyecto que yo quería hacer, que es Comunicólocos, hablar sobre cómo es trabajar en los medios de, de comunicación. Estuve haciendo el, el, el documental de era hace una vez un late night, entrevistando a todos los que trabajamos en el late night con Badía, para que la gente sepa. Pues ahora sí que dónde vinimos, cómo nos conocimos, cómo empezó Leyendas Legendarias, cómo empezó, qué fue de ellos, de dónde salimos todos los de Producciones Sin Contexto. Ahí lo pueden checar en YouTube. Y este y también me empecé a enfocar en mi stand-up. Empecé a salir de gira eh, desde el año pasado haciendo stand-up con, con mis compañeros. Y es una experiencia muy bonita, es algo muy chido, es algo que quiero seguir haciendo y voy a continuar Así que eh, también tuve la oportunidad de, de ir a Nueva York a hacer coberturas de migrantes allá en este en Nueva York gracias a, a Spectrum News. Y aquí es donde, donde sigo. Aquí es donde estoy en este agosto 2023. Tuve la oportunidad de abrirle los shows a Carlos Vallarta aquí en El Paso haciendo stand-up. Entonces todo va evolucionando y... Eh, si me preguntan ser reportero de noticias no, no me veo yo haciéndolo mucho tiempo. No es lo que a mí me encantaría estar haciendo, pero me gusta hacerlo, soy bueno en eso y me va bien en eso, entonces por lo pronto seguimos de reporteros y mientras tengamos también haciendo el stand up por un lado y ahora este nuevo la, la, la película también que está pro, próximamente a producirse, ahorita estamos en la preproducción y también tenemos este podcast nuevo llamado comunicólogos que espero que les guste mucho porque esta fue mi historia nada más, pero hay muchas historias de todas las posiciones que hay dentro de los medios de comunicación, como les dije, en radio, en televisión, en, en cine, todas estas personas que forman parte de los medios de comunicación Aquí les voy a estar presentando sus historias, cómo llegaron, cómo les va, todo lo que sucede detrás de cámaras. Y espero que les haya gustado este primer episodio. Esta fue mi historia. Yo soy Luisardo García. Y no se pierdan el siguiente episodio de Comunicólocos, porque va a estar muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.